0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sáng nay. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt biểu dương thợ giỏi ngành điện
0: Việt Nam ủng hộ các chính sách hướng đến mục tiêu phát triển chung của nhân loại Nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi tiếp Ông Mathias Kochmann, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
2: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sắp thăm chính thức Việt Nam
0: nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã khẳng định tiếp tục gắn kết lâu dài với Việt Nam vì những tiêu chí mang tính lâu dài và bề vững.
2: Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Băn khoăn việc lựa chọn chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin chính như sau. Nhật Bản mở rộng trừng phạt Triều Tiên vì các vụ phóng thử tên lửa.
0: Đồng Đô la Đa Mỹ đang ở mức cao nhất trong 20 năm so với các đồng tiền khác trên thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là tại các nước nghèo.
2: Do trực thăng tại miền Bắc Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Địa lực Việt Nam chiều ngày 18 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt Thân mật 122 thợ giỏi vừa được vinh danh tại Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN năm 2022. Đây là những gương mặt ưu tú tiêu biểu nhất đại diện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất từ khâu điều độ, phát điện, truyền tải điện đến phân phối điện. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước biểu dương những tấm gương thợ giỏi tiêu biểu. Cùng 100.000 cán bộ công nhân viên của Tập đoàn đã có nhiều cống hiến thầm lặng mà lớn lao, không quản ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, giữ cho dòng điện không ngừng chảy đến muôn nơi, góp phần quan trọng cho sự vận động ổn định, tin cậy, hệ thống điện quốc gia với công suất đứng đầu các nước Đông Nam Á. Chủ tịch nước cũng đề nghị tập đoàn phát huy tinh thần tiên phong, nêu gương của công nhân ngành điện trong gian luyện bản vĩnh, giữ vững được lập trường giai cấp, thể hiện trách nhiệm công nhân đối với xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống người lao động đồng thời quan tâm gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những vấn đề thiết yếu như lương và thu nhập, môi trường làm việc, học tập, nhà ở xã hội cho công nhân, nơi học tập vui chơi cho con em công nhân.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Mathias Coman, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác và tư vấn chính sách của OECD, sẵn sàng phối hợp với OECD cung cấp số liệu để có được các nghiên à, có các nghiên cứu phân tích phản ánh và tư vấn chính sách khách quan đa chiều. Thủ tướng đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, góp phần thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế như là tiêu dùng, xuất khẩu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng năng suất, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu các giải pháp giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tổng thư ký oecd matthias korman đánh giá cao vai trò đóng góp tích cực của việt nam trong chương trình đông nam á bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của việt nam hơn 30 năm qua đánh giá việt nam là một trong số rất ít nền kinh tế có kết quả phục hồi mạnh mẽ tăng trưởng trong năm nay tổng thư ký cho rằng hợp tác việt nam oecd là hợp tác hai chiều hai bên có thể học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm phát triển phù hợp cam kết oecd sẽ hỗ trợ hết sức giúp việt nam thực hiện các mục tiêu phát triển và sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với việt nam
0: cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng trước những bước tiến phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong 30 năm qua, nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, trước mắt chuẩn bị tốt chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác hiệu quả sâu rộng trên mọi lĩnh vực để quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Nhân dịp này, thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi tới các lãnh đạo Hàn Quốc, nhấn mạnh hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng, thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm sớm đạt được mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Bộ trưởng ngoại giao Park Ji khẳng định Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc. Bộ trưởng khẳng định Hàn Quốc mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam với các định hướng mà Thủ tướng đã chỉ đạo, khẳng định Hàn Quốc ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông.
2: Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính vừa điện đàm với thủ tướng Australia Anthony Albanese để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023. Trong không khí thân mật, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Australia, đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Australia quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia và trân trọng cảm ơn Australia đã cung cấp hơn 26 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam. Thủ tướng Anthony Albanese nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Anthony Albanese đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh triển khai chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, đào tạo nghề, trong đó có kỹ năng nghề, túp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy chương trình thị thực nông nghiệp, mở thêm đường bay trực tiếp, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như là biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Thủ tướng Chính phủ Trưởng ban dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nghị Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Men Sam An, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để quan hệ hợp tác giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, duy trì tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm hữu nghị. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư quốc phòng an ninh trên các hiệu quả nghị định thư và kế hoạch hợp tác đã ký phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
2: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Áo trong thời gian tại Áo, đoàn đã có các cuộc làm việc với ông Harald Chow, phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân quyền, Ủy ban đối ngoại Quốc hội Áo, bà Maria Mastring, bí thư phụ trách quan hệ quốc tế của Đảng Dân chủ xã hội Áo, và ông Robert Floyd, tổng thư ký Ủy ban chủ bị của Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện tham trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm hàng đầu thế giới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tại các cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Áo nói riêng và Việt Nam quan hệ EU nói chung. Trong đó có việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác và thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi các chính đảng ở Áo và các nhóm đảng trong Nghị viện châu Âu, làm việc với các cơ quan của Liên hợp Quốc. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò của Hiệp ước về cấm thử hạt nhân toàn diện. Việt Nam khẳng, khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên tích cực trong quá trình xây dựng và thực hiện hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.
0: Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Trước đó, ngày 13 tháng 10 tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Hoa Kỳ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Tại buổi tiếp, Tổng thư ký vui mừng khẳng định ông sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977-2022. năm Tổng thư ký cho rằng chuyến thăm sẽ thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Liên Hợp Quốc đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong 45 năm qua khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu của Liên Hợp Quốc, đã, đang và sẽ có những đóng góp ý nghĩa cho công việc chung của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức toàn cầu vì hòa bình và phát triển trên thế giới.
2: Bộ Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành nghị định số 83 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với các trường hợp quy định tại khoản này thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. Nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với các bộ, công chức theo quy định tại nghị định này, nhưng phải đảm bảo tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022.
0: Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị, tại điểm sạt lở sụt lún trên đường quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai. Phó Thủ tướng đề nghị các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến, bởi đây là tuyến quốc lộ huyết mạch có cửa khẩu giao thương với Lào. Phó Thủ tướng lưu ý, bão số 6 sắp đến, mưa có khả năng lớn, nên các đơn vị thi công cũng cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Phó Thủ tướng nêu rõ tinh thần tập trung lực lượng để khắc phục sự cố thông xe càng sớm càng tốt, đồng thời cần lưu ý trong quá trình thi công, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân, đảm bảo chất lượng công trình. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh quản trị nhanh chóng khắc phục những điểm bị chia cắt trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khôi phục giao thông, vận tải thông suốt, chăm lo đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng thăm hỏi, tặng qua bà con khu vực gần điểm sát lở. Phó Thủ tướng khẳng định luôn chăm lo đời sống cho bà con, không để bà con bị thiếu đói do chia cắt vì ảnh hưởng của bão.
2: Chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành Ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp làm việc với à, của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố và các cơ quan tư pháp nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ninh Tiên Dũng đề nghị thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tư pháp, các sở ngành thành phố tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đại biểu quốc hội nêu, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại. Lưu ý sau nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đây. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của thủ đô Hà Nội. Người đứng đầu đảng bộ thành phố chỉ rõ phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, đồn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, thiết yếu, thực hiện kế hoạch đầu tư ba lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trước hết là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bí thư Thành ủy lưu ý thành phố sẽ lấy kết quả thực nghiệm nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.
0: Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng đại sứ quán Anh đã tổ chức hội thảo phát triển nông nghiệp xanh bền vững, ứng dụng công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, cả nước có hơn 27.300 hợp tác xã, trong đó có hơn 4.600 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chiếm 17%. Đại sứ quán Anh cho biết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ đẩy mạnh các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp với xúc tiến thương mại các doanh nghiệp Anh với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp của Việt Nam đồng thời tài trợ các mô hình điểm ứng dụng công nghệ, cung cấp các giải pháp công nghệ cho các hợp tác xã, hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Anh.
2: Từ ngày 20 tháng 10, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ thực trực tiếp kiểm tra tại các địa phương ven biển của Việt Nam xung quanh việc thực hiện 4 khuyến nghị từ lần kiểm tra trước. Đây là lần thanh tra thứ 3 trong hơn 5 năm kể từ khi Liên minh châu Âu áp dụng thẻ vàng cảnh báo đối với thủy sản Việt Nam do tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép vẫn còn. Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào công tác ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát hoạt động theo dõi, giám sát tàu cá, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và thực thi pháp luật. Theo kinh nghiệm từ 15 quốc gia đã gỡ thẻ vàng của EC thì việc đánh bắt có trách nhiệm kết hợp truy xuất điện tử và tăng cường xử phạt là những giải pháp cần thực hiện đồng bộ. Nếu để EC cảnh báo thẻ đỏ thì cánh cửa xuất khẩu sang hải sản thị trường châu Âu sẽ đóng lại, sinh kế cho hàng triệu ngư dân cũng bị ảnh hưởng. Hơn một tuần, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu làm việc tại Việt Nam là cơ hội để ngư dân, doanh nghiệp xuất khẩu và mỗi địa phương thể hiện quyết tâm về một nghề cá trách nhiệm và bền vững.
0: 9 tháng năm nay, Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thông tin trên tại hội thảo thúc đẩy dòng vốn Hàn Quốc vào Việt Nam diễn ra hôm qua, Việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và những bước tiến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nền tảng quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào Việt Nam. Diễn đàn cũng thảo luận nhiều về những thách thức hiện nay với dòng vốn đầu tư toàn cầu, xu hướng dịch chuyển vốn giữa các thị trường và những định hướng Việt Nam cần tiếp tục phát huy để giữ chân dòng vốn ngoại, như phát huy lợi thế về vị trí địa lý, phát triển các sở hạ tầng, logistics nhằm tạo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp. Xong, chính phủ luôn sát cánh quan tâm đồng hành, kịp thời có quyết sách, giải pháp cho doanh nghiệp. Thậm chí có những giải pháp chưa từng có tiền lệ. Nhờ đó, cả chính phủ cũng như doanh nghiệp đã biến nguy thành cơ, rất thành công. Điều đó thể hiện qua việc kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp phát triển và
3: phục hồi tốt, rất nhanh sau khi kiểm soát được dịch. Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và hoành hành, Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, trong hơn 2 năm qua, Việt Nam đã trải qua các đợt bùng phát dịch bệnh. Mỗi đợt là một cao điểm phòng chống dịch. Dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ở mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, chính phủ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động doanh nghiệp qua việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đề xuất, đề ra các định hướng chỉ đạo nhiệm vụ, chủ động xử lý các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, sự đồng hành của chính phủ và các cơ quan với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua là rất khăng khít, kề vai sát cánh. Nhớ lại thời gian đại dịch đang bùng phát, mỗi ngày VCCI nhận được hàng trăm phản ánh kiến nghị của các doanh nghiệp đại sứ quán các nước nơi có doanh nghiệp FDI ở Việt Nam. Theo đó, VCCI cũng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triệu tập hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp toàn quốc. Đây là hội nghị lớn quy mô toàn quốc là cuộc giải cứu cho doanh nghiệp trong vòng vây của dịch Covid-19. Ông Phạm Tuấn Công nêu rõ, chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt kịp thời sáng tạo và đặc biệt lắng nghe các doanh nghiệp đưa ra các quyết sách rất lớn giúp doanh nghiệp bảo toàn lực lượng không bị đứt gãy trong sản xuất.
0: Về phía doanh nghiệp trong cái sự đồng hành này thì chúng ta cũng phải ghi nhận, tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần dân tộc cao và đặc biệt là cái bản sắc của doanh nhân Việt Nam rất sáng tạo, rất năng động cũng đã đồng hành với chính phủ chia sẻ những khó khăn, đóng góp các nguồn lực lớn cho cái hoạt động phòng chống covid từ quỹ vaccine cho đến các cái nguồn lực về vật chất về con người rồi tổ chức ba tại chỗ duy trì sản xuất kinh doanh việc làm cho người lao động ổn định xã hội cái sự đồng hành vừa qua là rất tuyệt vời rất là kề vai sát cánh.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng sự điều hành linh hoạt quyết liệt của chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế cũng được thể hiện rõ qua việc ban hành nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo đó đến nay, kinh tế vĩ mô được ổn định, tạo đà phục hồi giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển, sưu vững ổn định về mọi mặt, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, theo ông Hồ Thanh Tùng, Tổng đốc, đốc tập đoàn CMC, Hiện nay, kinh tế thế giới đang có nhiều biến động bất lợi về chính trị, về tiền tệ, lãi suất đang ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Sau đó, nhà nước cần ban hành và điều chỉnh các chính sách để đảm bảo kinh tế vĩ mô.
4: Các cái chỉ số mà liên quan đến về, về lãi suất hay về biến động về tỷ giá chúng ta sẽ phải đưa vào trong phần bài toán đầu tư. Và khi mà chúng ta đưa các cái chỉ số đấy rất là cao thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái khả năng và... Mà ra được quyết định đầu tư sẽ là thấp đi rất nhiều và chúng ta sẽ hạn chế hơn rất nhiều cho việc mà chúng ta có thể được mở đường dài trong đầu tư tương lai chính phủ để chúng ta cần có những cái chính sách để chúng ta đảm bảo được cái kinh tế vĩ mô và đấy là cái mà quan trọng nhất của đối với các doanh nghiệp sống còn hiện nay
3: bên cạnh đó theo các chuyên gia doanh nghiệp việt cũng cần nỗ lực hơn đặc biệt trong giai đoạn sắp tới để cạnh tranh thành công phải quan tâm đến vấn đề đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh doanh nghiệp việt nam cần học hỏi nhiều hơn để phát huy nguồn lực đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh xứng tầm với một quốc gia phát triển và ngang tầm với các nước văn minh nhất trên thế giới đây vừa là vấn đề cấp bách vừa là nhiệm vụ chiến lược tuy nhiên câu chuyện này không chỉ một người một tổ chức có thể làm được mà toàn bộ xã hội toàn bộ hệ thống trong đó đầu tiên là giới doanh nhân việt nam phải tiên phong thực hiện
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa bổ sung hai chung cư cũ vào danh mục nhà chung cư thuộc trường hợp phá dỡ để cải tạo xây dựng lại. Hai khu tập thể rau quả và hóa chất được xây dựng từ những năm 1980 sẽ được phá dỡ xây mới vào quý 3 năm sau. Trong thời gian chờ nhà mới, mỗi hộ trong hơn 80 hộ gia đình ở đây sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 5 đến 6 triệu đồng trên một tháng hoặc sẽ chuyển đến các khu nhà tạm cư do thành phố sắp xếp. Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã có danh sách 70 đơn vị quan tâm tới việc cải tạo xây mới chung cư cũ. Theo cơ quan này, việc quan trọng nhất là đảm bảo hài hòa được lợi ích của ba bên, đó là chủ đầu tư làm nhà thì phải có lãi, người dân phải đạt được các thỏa thuận về hệ số đền bù và chính quyền đảm bảo việc cải tạo sẽ thay đổi diện mạo thành phố theo hướng tích cực. Hà Nội có hơn 1.500 chung cư cũ, đa số được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1994, hầu hết đều đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ và không đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Nhưng gần 20 năm qua, chỉ hơn 1% nhà chung cư cũ ở Hà Nội được cải tạo xây dựng mới.
2: Tại buổi tọa đàm giáo dục đại học Thách thức và cơ hội do báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội tổ chức, các đại biểu đã đánh giá về thực trạng giáo dục đại học hiện nay và đề xuất những giải pháp tổng thể cho đầu tư giáo dục đại học nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng trong thời gian tới. Theo các đại biểu, đầu tư cho giáo dục Việt Nam có xu hướng tăng đều trong 10 năm qua, đạt hơn 18% tổng chi ngân sách nhà nước nhưng vẫn thấp hơn so với mức 20% được đề ra. Đặc biệt chi ngân sách bình quân trên mỗi sinh viên ở bậc đại học còn thấp so với quốc tế. Việc đầu tư như thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo và quy mô, tăng khả năng cạnh, cạnh tranh quốc tế, nâng cao trình độ giảng viên đại học là vấn đề cần được quan tâm. Các đại biểu cũng cho rằng việc đầu tư cho lâu dài, rõ ràng nhà nước cần quan tâm hơn với những ngành học bền vững cho đất
0: nước phục vụ lợi ích chung. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thảo kinh nghiệm quốc tế và quốc gia xây dựng chương trình giáo dục mầm non. Đây là một trong những hoạt động quan trọng để chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và quyền giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam uh, Chipro libia đồng chủ trì hội thảo, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
4: Năm 2009, chương trình giáo dục mầm non được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành và thực hiện trên toàn quốc. Hơn 10 năm qua, quá trình triển khai chương trình giáo dục mầm non đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho giáo dục phổ thông đạt được những kết quả tốt. Trước yêu cầu cao hơn, xa hơn của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non đã tốt nhưng là chưa đủ để làm tốt hơn nữa. Do đó, khi bắt tay xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, Bộ Giáo dục Đào tạo muốn lắng nghe kinh nghiệm từ thực tiễn, khuyến cáo của các chuyên gia để việc xây dựng sẽ đạt mục tiêu đặt ra. Chia sẻ quan điểm về việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, trưởng ban biên soạn chương trình giáo dục mầm non, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, khẳng định, việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới dựa trên nhiều căn cứ khoa học, Cụ thể, 60% kỹ năng của một công dân toàn cầu là có trước khi vào trường phổ thông. Minh chứng khoa học cũng cho thấy, những năm đầu đời của trẻ quyết định quan trọng trong những năm học phổ thông. Những năm học phổ thông của trẻ quyết định việc học suốt đời của các em. Về những điểm mới trong chương trình giáo dục mầm non, giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh cho biết.
0: Mục tiêu của chương trình ta giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về cả các cái khía cạnh thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành được cho trẻ những phẩm chất và năng lực mang tính nền tảng, đảm bảo cái cơ cơ bản cho tất cả trẻ đều có được những cái phẩm chất những cái năng lực mang tính nền tảng, phù hợp với lứa tuổi của các con, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ trẻ mầm non nhưng cũng khơi dậy phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn của mỗi cá nhân và cuối cùng chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1, tạo một cái cơ sở cho việc học tập thành công ở các cấp học tiếp theo và cái quá trình học tập suốt đời của trẻ.
4: Với tầm quan trọng của bậc học nền tảng, có vai trò quyết định trong hình thành nhân cách, thể chất của con người với những thách thức khi triển khai xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới như đòi hỏi tính liên ngành, tính tích hợp cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị nhóm biên soạn chương trình giáo dục mầm non cần có những đánh giá sâu hơn, qua đó có được những định hướng đúng đắn về xây dựng chương trình, tránh được nhiều nhất những sai lầm, đảm bảo chương trình vừa tiếp thu được kinh nghiệm của thế giới Khoa học của giáo dục mầm non vừa phù hợp với thực tiễn văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh:
0: Cần có khảo sát với giáo viên, xem là người ta triển khai chương trình cũ ấy, nó có va vướng gì không. Cái gì là cái tâm đắc thì cái đánh giá sâu vào cái chương trình cũ. Thứ hai là việc học tập kinh nghiệm của thế giới là điều vô cùng quan trọng. Nhưng trong cái thiết kế chương trình của chúng ta cần phải chú ý một điểm là làm chế tạo. Để triển khai được trong thực tế của Việt Nam, chúng ta cần phải đặc biệt nhấn mạnh cái tính kế thừa các chương trình cũ, đặc biệt nhấn mạnh tính đặc thù của lứa tuổi này. Mọi thứ chưa định hình, tôi đề nghị là nhóm chuyên môn thậm chí cần có cái trao đổi riêng xem là với cách tiếp cận năng lực có phù hợp hay không đối với giáo dục bậc mầm non.
4: Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm các nội dung được trình bày qua tham luận, cung cấp thêm ý kiến từ nhiều góc nhìn khác nhau, phân tích, góp ý bổ sung, điều chỉnh quan điểm, định hướng xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới. Chương trình giáo dục mầm non mới sẽ được xây dựng với quan điểm chung là cần kế thừa và phát triển trên quan điểm chương trình hiện hành, thể hiện rõ nét hơn quan điểm tiếp cận phát triển phẩm chất năng lực trẻ em mầm non phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, hướng đến hình thành những giá trị cốt lõi của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chương trình cũng cần tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập với giáo dục quốc tế và chú ý nhiều hơn đến các vấn đề giáo dục trẻ trở thành công dân toàn cầu trong hoàn cảnh cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư.
2: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, tạo không khí vui tươi cho các cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội phụ nữ Hoàn Kiếm sáng tạo, khởi sự khởi nghiệp, Trung khảo hội thi cán bộ chi hội phụ nữ tổ dân phố giỏi, tặng quà phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại huyện Gia Lâm đã diễn ra hội thi dân vũ, vũ điệu khỏe đẹp trưng bày giới thiệu sản phẩm là nghề truyền thống, sản phẩm OCOP. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai trao máy ấm tình thương, ra mắt câu lạc bộ hội viên cao tuổi và mô hình phụ nữ thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Thất phối hợp tổ chức chương trình hiến máu rụt máu hồng năm 2022. Các hoạt động đã tạo sân chơi lành mạnh để chị em có dịp giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó hơn nữa các sở hội đồng thời giúp cho hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, tiếp tục rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch chung tay vì người phụ nữ tôi yêu vừa được Bộ Y tế và Quỹ vì ngày mai tươi sáng phát động tại Hà Nội đã khám sàng lọc miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ Việt Nam trên toàn quốc để tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, căn bệnh chiếm tỷ lệ gần 12% mắc mới mỗi năm thâu điểm của chương trình đó là bưởi hoài chanh khỏe tươi xanh mới đẹp với mong muốn phụ nữ hãy lắng nghe và yêu thương bản thân, đặc biệt cần chủ động thực hiện thói quen tầm soát ung thư vú. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Chiến dịch chung tay vì người phụ nữ tôi yêu là chiến dịch sức khỏe thường niên gây được tiếng vang lớn trong những năm qua. Chiến dịch đã cùng các bệnh viện và các cơ quan truyền thông Tuyên truyền giúp phụ nữ biết lắng nghe, quan tâm đến bản thân mình, chủ động tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Ngay sau khi phát động, nhiều chị em phụ nữ đã được khám tầm soát và chụp x quang miễn phí các trường hợp nghi ngờ ác tính. Chị Nguyễn Hồng Vịnh và chị Nguyễn Thị Thu Lan ở Hà Nội bày tỏ
3: rất là có ý nghĩa cho những chị em nhất là người làm trong cơ quan nhà nước thì lại càng lợi hơn.
4: Thực sự là tuyệt vời bởi vì là với những phụ nữ mà cái lứa tuổi mà trên 40 và hiện nay là mình là cũng đến 48 tuổi rồi thì cái việc này rất là quan trọng. Bình thường thì bọn mình cũng nhiều
1: khi cũng bận việc ấy thì cũng cũng hơi lười để mà đến các bệnh viện. Các chuyên gia đánh giá với ung thư nếu được phát hiện sớm thì việc chữa khỏi đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Có trên 200 loại ung thư với các phương pháp xét nghiệm và phát hiện khác nhau Với căn bệnh ung thư vú ở phụ nữ thì việc tầm soát siêu âm trụ x quang sẽ giúp phát hiện sớm các khối u bất thường Chiến dịch được thực hiện với mong muốn người phụ nữ hãy lắng nghe và yêu thương bản thân Đặc biệt cần chủ động thực hiện thói quen tầm soát ung thư vú Đây là căn bệnh phổ biến trên thế giới và ở nước ta với 21.555 ca được phát hiện mới mỗi năm chiếm tỷ lệ gần 12% tổng số các ca bệnh ung thư Việc tầm soát được khuyến cáo ngay khi phụ nữ bước sang tuổi 40, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, giám đốc bệnh viện Ca nói.
0: Ung thư thì không loại trừ à không không thể là nó xảy ra bất cứ lứa tuổi nào từ trẻ đến già. Đúng ung thư vú thì mình lựa chọn cái lứa tuổi 40, lý do là ở lứa tuổi đấy thì cái tỷ lệ mắc ung thư rất là cao và lúc đấy thì người ta cũng đã lập gia đình rồi, ví dụ như bây giờ mình bảo là cháu 20 tuổi, cháu 25 tuổi đến khám lòng ung thư vũ thì nó một là tỷ lệ rất là thấp hai là người ta chưa lập gia đình mà bắt người ta đi khám như thế thì trừ khi mà gia đình có yếu tố nguy cơ hoặc là có những đột biến gen ở trong gia đình nhỏ thì thì mình đi khám sớm hơn
1: năm nay chương trình sẽ sàng lọc miễn phí ung thư vú cho ba bốn phụ nữ tại năm bệnh viện trên toàn quốc gồm bệnh viện ca bệnh Mai ung bướu Hà Nội chợ Rẫy và ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và ba điểm công cộng từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 chiến dịch truyền thông và khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động như khám tầm soát miễn phí cho trẻ em phụ nữ trao tặng tóc cho người bệnh ung thư ra mắt cuốn sách câu chuyện nơ hồng hoạt động diễu hành suối hai tầng cùng nơ hồng xuống phố chuỗi chương trình Doctor Talk với chuỗi hoạt động này chắc chắn sẽ là những sự kiện lan tỏa rộng rãi thông điệp gửi đến một nửa yêu thương cùng lắng nghe cơ thể mình và chủ động bảo vệ sức khỏe vẻ đẹp của người phụ nữ
2: thưa quý vị trước tình hình xung đột tại ukraine thời gian qua tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó lường cục lãnh sự bộ ngoại giao đã có khuyến cáo công dân cộng đồng người việt nam đối với người đang ở ukraine cần sẵn sàng phương án tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân và gia đình trong đó có việc sơ tán khỏi các thành phố lớn tránh xa các khu vực nguy hiểm giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn và đại sứ quán việt nam tại ukraine Đối với người hiện chưa đến Ukraine, không đến Ukraine trừ trường hợp thực sự cần thiết. Thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao để phản ứng kịp thời. Để nhận được sự hỗ trợ trong vòng khi cần được cần giúp, thì người dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân.
0: Nhật Bản đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt Triều Tiên bổ sung bao gồm phong tỏa tài sản của thêm 5 tổ chức do họ tham gia vào các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, các biện pháp trừng phạt bổ sung được thông qua tại cuộc họp nội các Nhật Bản vào buổi sáng ngày 18 tháng 10, sau khi Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản kể từ cuối tháng 9, trong đó có một vụ vào đầu tháng 10 này, tên lửa bay qua quần đảo Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông ngày hôm nay, gió bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19, cao nhất là từ 26 đến 28 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo